0: Nach einer kurzen Werbung geht's los. Es folgt ein weiterer Teil aus der Saga, Denise freundet sich mit dem Kochen an. Wir sind jetzt nämlich schon in der zweiten Woche, in der ich versuche, meiner Motivation, mich an den Herd zu stellen, mit HelloFresh auf die Sprünge zu helfen. Und ich hätte nicht gedacht, dass ich das mal sage. Aber unter diesen Umständen macht mir das Kochen sogar Spaß. Who is she? Ich muss mir nicht mehr den Kopf darüber zerbrechen, was ich überhaupt kochen will. Denn was das angeht, war ich in der Vergangenheit Herzlich uninspiriert, weshalb es jedes Mal auf die gleichen drei Gerichte hinausgelaufen ist. Und ich muss nicht mehr einkaufen gehen. Ich kann mir einfach von der Couch aus jede Woche aus über 30 Gerichten die Rezepte aussuchen, die mir einfach am meisten zusagen. Und ungelogen, es ist für mich jedes Mal ein bisschen wie Weihnachten, wenn ich die HelloFresh-Box entgegennehme und dann auspacke. Weil das zum einen bedeutet, dass ich eben nicht einkaufen muss. Und zum anderen sind die Zutaten, gerade auch das Obst und Gemüse, einfach von wirklich guter Qualität, und es sieht auch einfach alles irgendwie schön aus und ich stöbere mich da einfach unheimlich gerne durch. Zumal ich so auch immer wieder neue Zutaten und Rezepte kennenlerne, die ich sonst wahrscheinlich nie verwendet oder gekocht hätte. Die Zutaten kommen in so kleinen recycelbaren Papiertüten, die nach den Gerichten durchnummeriert sind, sodass ihr, wenn ihr zum Beispiel Gericht Nummer 7 kochen wollt, einfach den Beutel mit der Nummer 7 aus dem Kühlschrank holt, und direkt alles, was ihr braucht, auf einen Griff da habt. Und dann muss ich nur noch das machen, was die meist sechsschrittige Kochanleitung mir vorgibt. Und bon Appetit. Viele der Gerichte eignen sich übrigens auch super zum Mealpreppen. Ich hatte jetzt diese Woche zum Beispiel unter anderem einen veganen Tex-Mex-Salat. Der war super lecker. Oder lauch basilikum Und ich halte es dann gerne so, dass ich an einem Tag gleich mehrere Gerichte zubereite, die ich dann so sodass ich mir für den Rest der Woche mein Mittagessen einfach nur noch aus dem Kühlschrank holen. Und gegebenenfalls aufwärmen muss. Wenn ihr Lust habt, mich auf meiner Reise zur Hobbyköchin zu begleiten und neugierig auf Hello Fresh geworden seid, dann lege ich euch unseren Rabattcode HF Stimmen ans Herz, mit dem ihr in Deutschland und Österreich bis zu 90 Euro und in der Schweiz sogar bis zu 140 Schweizer Franken auf eure ersten vier Boxen sparen könnt. Plus der Versand eurer ersten Box ist kostenlos. Einlösen könnt ihr den Code, solltet ihr in Deutschland oder Österreich wohnen unter dem Link hellofresh.de podcast oder solltet ihr aus der Schweiz kommen unter hellofresh.ch podcast. In beiden Fällen einfach den Code HF-Stimmen eingeben, der wird komplett groß und komplett zusammengeschrieben und dann könnt ihr auch schon direkt loslegen. Und keine Sorge, ihr seid da an nichts gebunden, das Abo kann jederzeit pausiert oder gekündigt und dann auch ganz einfach wieder aktiviert werden. Alle Infos sowie die Links zum Einlösen des Rabattcodes findet ihr in den Shownotes und der Folgenbeschreibung. Und wir bedanken uns bei HelloFresh für das Ermöglichen dieser Folge und euch wünschen wir viel Spaß beim Hören. Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge des Podcasts Stimme im Kopf. Mein Name ist Denise. Und ich bin die Stimme, die ihr gerade im Kopf habt. Ich habe mich immer noch nicht wieder daran gewöhnt, das Intro alleine zu machen. Für diejenigen, die es nicht mitbekommen haben, Pia ist aktuell in der Sommerpause. Die ist im nächsten Monat wieder am Start. Bis dahin müsst ihr mit mir Vorlieb nehmen und auch noch mal vorweg gesagt, das hier ist der zweite Teil eines Dreiteilers. Solltet ihr Teil 1 noch nicht gehört haben, dann würde ich euch bitten, Folge 71 müsste das sein. Also die Folge vor dieser hier zuerst anzuhören. Sonst werdet ihr mitten ins Geschehen geschmissen und wisst gar nicht so richtig, was denn eigentlich alles vorher passiert ist und worum es eigentlich geht. Wobei das verrät der Titel. Auch in der heutigen Folge reden wir über Michael Jackson, im ersten Teil haben wir angefangen, die ganzen Missbrauchsvorwürfe aus dem Jahr 1993 aufzurollen und äh, gewisserweise zu entlarven. Im heutigen Teil möchte ich mich vor allem mit der Frage auseinandersetzen, wer Michael Jackson denn wirklich war. Und zwar wirklich der Mensch hinter der Kunstfigur. Des Weiteren beleuchten wir in dieser Folge auch die Kontroverse rund um die Dokumentation »Living with Michael Jackson«, die von dem britischen Journalisten Martin Bashir produziert worden ist. Äh, auch da tun sich ganze Abgründe auf und tatsächlich ist diese Doku berühmt-berüchtigt dafür, Michael Jacksons Leben endgültig zerstört zu haben. Es verspricht also auch, heute im zweiten Teil nicht minder spannend zu werden – es ist dennoch, das ist mir eben im Schnitt aufgefallen. Ja, ich habe erst äh, diese Folge geschnitten und geschrieben und eingesprochen und das Intro habe ich zum Schluss gemacht. Fragt mich nicht warum. Jedenfalls ist mir eben beim Editieren schon aufgefallen, es ist eine sehr schwermütige und auch traurige Folge, aber wir stehen das zusammen durch, versprochen. Bevor wir aber loslegen und direkt in die Folge einsteigen, möchte ich euch zuallererst mit unserem heutigen Interviewpartner bekannt machen. Dieter Wiesner war ab 1997 Michael Jacksons Manager und gleichzeitig auch ein enger Freund und Vertrauter, der sogar zeitweise mit ihm auf der Neverland Ranch gelebt hat. Und ich glaube wenn wir schon darüber sprechen, wer Michael Jackson als Mensch wirklich war, dann macht es einfach nur Sinn, mit jemandem zu reden, der ihn auch wirklich persönlich gekannt, eng mit ihm zusammengearbeitet und viel Zeit mit ihm verbracht hat. Ihr hört das Interview aber nicht am Stück, sondern immer einzelne Abschnitte, eben Antworten auf bestimmte Fragen, die dann halt zum jeweiligen Themenkomplex passen. Weil nur auf diese Weise wird euch nichts vorweggenommen, und wir laufen nicht Gefahr, dass im Interview jetzt schon Dinge besprochen werden, von denen ihr in den Folgen aber noch gar nichts gehört habt. Und zuallererst wollte ich natürlich wissen, wie Dieter Wiesner überhaupt zu Michael Jacksons Manager geworden ist und wie sich die Wege der beiden gekreuzt haben. Und genau das hört ihr jetzt. Unser heutiger Gast hat bereits mehr als 20 Jahre professionelles und erfolgreiches Business- und Talentmanagement hinter sich. Er war im Merchandising-Bereich vieler großer Firmen tätig, engagiert sich noch heute für die Initiative Kinderlachen, ist Autor des Buches Michael Jackson, die wahre Geschichte und war für etwa ein Jahrzehnt sein Manager, enger Vertrauter und Freund. Herzlich willkommen, Dieter Wiesner.
1: Gerne, hallo.
0: Hallo, schön, dass Sie sich Zeit genommen haben. Vielen Dank. Zunächst würde mich natürlich interessieren, wie sich Ihre Wege gekreuzt haben. Wie sind Sie zum Manager von Michael Jackson geworden? Das ist ja kein Job, wo es eine Stellenausschreibung irgendwo für gibt.
1: Das ist richtig, ja. Es war eine ganz außergewöhnliche Geschichte. Mhm. Wie schon gesagt, ich habe Merchandising in dieser Zeit für große Firmen gemacht. Und äh, dann habe ich Besuch bekommen aus Österreich, einem sehr bekannten Getränkehändler. Mhm. Und er hat die bitte an mich herangetragen, mit mir in Deutschland einen Energy Drink zu machen. Mhm. Und ich habe immer abgelehnt und habe dann irgendwann mal ähm, geäußert, dass ich sowas vielleicht für den Papst oder für Michael Jackson machen würde. Das war einfach ein Spaß. Für ja. mich einfach undenkbar, einen Energy Drink zu machen, war nicht meine äh, meine Geschichte. Mhm. Und ähm, der junge Mann ging dann und kam ein halbes Jahr später mit einer komplett designten Energy Dose. Das nannte er Mystery Drink und ich muss wirklich sagen, da war ich überzeugt, dass man da was mit ihm versuchen sollte. Ich mhm. habe diesen Drink dann eingeschickt zu Sony Signature nach Amerika und habe dann wiederum nach einem halben Jahr Antwort bekommen, dass sie sehr interessiert sind. Mhm. Da waren wir natürlich, ich meine, das ging dann um Michael Jackson, das kann man sich gar nicht vorstellen. Eigentlich zu dieser Zeit kannte ich ihn nur logischerweise wie alle anderen aus dem Fernsehen.
2: Mhm.
1: Und ähm, habe dann äh, eine Einladung bekommen, bin da hingegangen, wir haben einen Vertrag verhandelt. Und dann haben wir von dort aus eine Einladung kommen aus Los Angeles, wir sind da hingefahren. Dann hat man uns noch gezeigt, wie begrüßt man so einen Künstler, wie, wie geht man da vor. Die ganze Etikette. Äh, äh, wirklich lustig.
2: Mhm.
1: Und wir waren gestylt mit Anzug und alles und die Jungs waren ganz cool und ganz locker. Es war also ganz neu für uns. Mhm. Und während wir reden und dann geht die Tür auf und er kommt rein. In der Jeans, in einem Pulli, der zu groß war und äh, ich meine, dann merkt man, wie die Ader am Hals schlägt. Jetzt ist so ein Megastar äh, vor einem. Und was unglaublich war, die Art, wie er mich begrüßt hat und äh, die Art, wie er sich dort gegeben hat, so zurückhaltend, so freundlich, so... Es hat sofort die, das ganze Gespräch aufgelockert. Wir saßen dann da, ich habe ihm das alles erklärt. Und seine Reaktion war zuerst ja wohl die... Slimline-Dose öffnen und einen Schluck raus trinken, dass den alle Betreuten sind ausgeflippt damals. Als könnten wir ihn umbringen, unseren größten äh, Künstler. Ähm, er hat mir dann gesagt, er möchte den Drink haben und möchte ihn sehen auf der History-Tour.
2: Mhm.
1: Also wir hatten den Deal. Wir sind zurückgefahren und haben angefangen zu produzieren. Der Erfolg war eigentlich gigantisch. Jeder wollte das haben. Leute sind gekommen, Brauereien und alle, die haben da mitmachen wollen. Und es stand die History-Tour an. So, ich bin dann nach München gefahren, als er in Deutschland eintraf. Und es war alles vorbereitet, so wie Red Bull das auch heute noch macht, mit großen Dosen auf dem Hänger und so weiter, mhm. Verkaufsstände und so. Und wir waren auf dem Weg zum Stadion, wie vereinbart, um dort dieses Getränk zu verkaufen. Und als wir dorthin kamen, haben wir festgestellt, dass eigentlich niemand was von uns wollte, dass wir komplett überflüssig waren. Wir wollten keinen Quereinsteiger und wir hatten auch keine Idee von irgendeinem Vertrag oder so. Das mm. war alles uninteressant.
2: Mm.
1: Das hieß für mich in dem Fall, der alles gemacht hatte und Leute mit ins Boot gebracht hatte, die absolute Katastrophe. Die Leute hatten ja. Geld investiert. Ich bin zurück ins Hotel gefahren und in dem Vertrag, den ich unterschrieben hatte, war eine Klausel drin, dass ich mit dem Künstler nicht mehr reden darf, sondern immer nur mit Sony direkt. Okay. Und das war mir aber dann zu diesem Zeitpunkt wirklich nicht mehr wichtig. Ich hatte den Wayne Nagin, seinen Chef Bodyguard, kennengelernt. Bin ins Hotel gefahren und habe gewartet, bis ich ihn gesehen habe und ihn gebeten, mich zu Michael Jackson zu bringen. Mhm. Er hat mir dann gesagt, ich soll warten, bis die Leute von Sony nicht mehr im Hotel sind. Und er bringt mich hoch zu ihm. Und er hat mich dann hoch in die Suite gebracht. Und ich habe ihn telefonieren hören vom anderen Zimmer aus. Und da hat man schon ein wirklich komisches Gefühl nochmal. Jetzt sehe ich den Künstler zum zweiten Mal und muss ihm erklären, dass seine eigenen Leute mich eigentlich betrogen haben. Ja. Und das ist schon eine, eine komische Situation. Ja. Ich habe mich dann auf die Couch gesetzt und nach einer Weile kam er dann rein und hat mich genauso begrüßt, so wie die Japaner das machen mit einer Verneigung. ist zu mir gekommen und hat sich zu mir auf die Couch gesetzt. Und aus diesem Gespräch sind dann circa drei Stunden geworden. Ich habe ihm mein ganzes Leid geklagt. Er hat mir am Ende gesagt, er weiß genau, was los ist behind the scene. Und er kennt mhm. sich da, er weiß genau, was los ist. Und ich möchte mit ihm auf äh, die Welttournee gehen. Ich meine, das ist dann etwas... Ich habe hier einen laufenden Betrieb gehabt ja. und alles. Das muss man natürlich, Ich habe dann darum gebeten, mal fünf Minuten Pause zu machen. Ja, genau. Da habe ich das mal angerufen <lacht> zu Hause und habe gesagt, wie machen wir das? Und da haben wir uns darauf geeinigt, dass ich da mitgehe. Und von dem an bin ich dann mit ihm zusammen gewesen auf 80 Konzerten. Mhm. Und das erste Jahr, er war sehr, sehr zurückhaltend. Aber ich musste immer an seiner Seite sein wenn sie ins Konzert ging, war ich mit ihm hinter die Bühne. Ich bin mit ihm dahin gefahren. Mhm. Das haben die Herren natürlich nicht gern gesehen, aber die konnten nichts daran ändern. Und ich habe natürlich auf dem Weg, auf diesen Wegen, versucht, noch den Drink zu promoten. Aber man hat dann sehr schnell festgestellt, das war für ihn äh, nicht der Grund, warum er mich mitnimmt.
2: Mhm. Und
1: Im zweiten Jahr ist er dann relativ deutlich geworden. Anfang des zweiten 97 war das dann hat mir gesagt, dass er in seinem Leben alles ändern will und ob ich mir das zutrauen würde, mitzugehen und das zu machen. Mhm. Und ich habe dann gesagt, okay, ich kann das probieren, ich habe keine Ahnung. Er sagt, das wird sehr, sehr schwer. Ich hatte da in der Form eigentlich keine Vorstellung, wie schwer das sein soll, aber ich habe das dann später erfahren müssen, wie schwer sowas sein kann. Okay. So, Ich bin mit ihm dann auf die Rennstrecke gegangen nach der history tour das war der Einstieg.
0: Die Wunde, die das Messer in Michaels Rücken verursacht hat, blutet zwar noch immer, doch es muss weitergehen. Business as usual. Im Jahr 1994 heiratet Michael Jackson Lisa Marie Presley, Elvis Presleys Tochter. Wie zum Ende der letzten Folge bereits erwähnt, erscheint im Juni 1995 sein Album History. Um dieses zu bewerben, werden in Großstädten auf der ganzen Welt im Rahmen einer 40 Millionen Dollar teuren Werbekampagne neun Meter hohe Statuen des King of Pop aufgestellt, was Jackson jedoch nicht nur Bewunderung und Jubel, sondern auch reichlich Kritik einbringt. Er sei größenwahnsinnig und leider an Realitätsverlust, heißt es in den Medien. Doch Gerüchte und Vorwürfe dieser Art sind für Michael nichts Neues, ganz im Gegenteil. Durch seine jahrelange Erfahrung im Showbusiness hat er sogar gelernt, diese Dynamiken für sich zu nutzen. Matt Fiddies, Jacksons ehemaliger Bodyguard, nennt ihn in einem Interview einen Medienmanipulator. Ein Illusionist, der genau weiß, was er tun muss, um die Aufmerksamkeit der Presse auf sich zu ziehen. Doch von Zeit zu Zeit geht der Versuch nach hinten los. Laut Matt sei sich Michael der Konsequenzen seiner Inszenierungen nicht immer bewusst gewesen und dann hagelte es Kritik. Seine exzentrische Art habe das Mysterium um seine Person perfekt gemacht, doch sorgte sie gleichermaßen für allerlei Gerüchte, die ihn zu einer Zielscheibe für die Medien machten. Bodyguard Matt Fiddies drückt es mit folgenden Worten aus. Er war ein intelligenter Mann, nicht die Comicfigur, die viele in ihm sahen. Ein wirklich intelligenter Mann. Vielleicht war es ein Fehler, dass er diese Intelligenz nie gezeigt und sich nie als der große Businessman Michael gezeigt hat. Vielleicht hätten die Menschen ihn dann besser verstanden. Er wird zutiefst missverstanden. Es ist eine Schande, dass wir uns an seinem Todestag nicht an seine Musik und seine Tanzkunst erinnern, sondern uns mit diesen Anschuldigungen rumschlagen. Das hat sein Herz gebrochen. Davon hat er sich nie erholt. Und so kam es, dass unschuldige Aktionen, die als PR-Kampagne gedacht waren, hin und wieder sehr negativ ausgelegt wurden. Ebenso, wie es bei den 9 Meter hohen Statuen der Fall
3: war. Do you think that your success has actually made people turn against you?
4: The bigger the star, the bigger the target. And the more popular I became, the more rumors that were created, which none of which were true. I mean, the moment I started breaking the all-time records of the biggest selling albums of all time, they called me weird overnight, strange, wacko, you know, um, they said I'm a girl, um, homosexual, um, uh, er
3: in
4: all so normal I doch
0: dass diese strategie alles in allem erfolg hat ist nicht von der hand zu weisen auch Dieter Wiesner erzählt mir von einem Michael mit zwei Gesichtern, ein Künstler, der was den geschäftlichen Kontext betrifft keinesfalls zu unterschätzen ist.
1: Aber ein sehr sehr guter Geschäftsmann. Auf der einen Seite war er manchmal wie ein Kind, auf der anderen Seite ein sehr sehr guter Geschäftsmann.
0: Wie war Michael Jackson denn als Mensch? Also wir kennen ihn als äh, auf der Bühne als Rampensau, Paradiesvogel. War das der Mensch hinter dieser Kunstfigur oder war er doch eher introvertiert? Und
1: also ich, muss, ich muss sagen, äh, er war keine Kunstfigur. Das, was er auf der Bühne gemacht hat, das muss ich auch sagen, da ist mhm. er wirklich, ja, das war, da hat man einen Künstler gesehen, so wie alle ihn gesehen haben, Perfektionist und einfach, das war einfach, aber das hat er gelegt. Das war das, was er bringen wollte. Also er hat keine Rolle gespielt. Das war er. Okay. Und als wir dann auf die Rentsch gekommen sind, habe ich einen komplett anderen Menschen kennengelernt. Mhm. Wie Sie sagen, eher introvertiert, ruhig, zurückhaltend, immer freundlich, fokussiert auf Arbeit, aber einfach ein ganz anderer Mensch. Es waren okay. wirklich zwei verschiedene Menschen auf der Bühne mhm. und privat.
0: Und dann natürlich auch noch der Geschäftsmann, was man ihm vielleicht erst mal gar nicht so zugetraut hätte, aber dass er eben da auch wirklich Know-how hatte. und es
1: hat nicht mich zu sehr unterschätzen erstaunt. War. Ich habe sehr viele Sprachnachrichten von ihm
2: mhm.
1: und die waren am Anfang nicht wichtig, denn wenn ich weggefahren bin und er wollte mir was erzählen, dann musste das sofort sein. Dann haben wir geredet und dann habe ich das Telefon irgendwann mal abgestellt und dann hat er alles, was er mir erzählen wollte, auf Band gesprochen.
2: Mhm.
1: Und heute, wenn man sich das anhört, dann sieht man, wie sehr er im Thema war, wie er genau wusste, was er machen will. Mhm. Wenn er einen Katalog kauft, so wie er den Beatles-Katalog gekauft hat, wollte er den Marvel-Katalog kaufen. Also nicht nur irgendeinen Film machen, sondern wirklich das alles besitzen. Also er war unglaublich smart, was das angeht.
0: Mit seinem Earth Song erreicht Michael Jackson im Jahr 1995 den Platz 1 der deutschen Singlecharts. Und in den Jahren 96 und 97 geht der King of Pop erstmals seit seiner durch die Missbrauchsvorwürfe geplatzten Dangerous World Tour auf Welttournee und füllt die größten Stadien und Hallen dieser Welt. Doch auch privat tut sich einiges. Nachdem die Ehe mit Lisa Marie Presley nach nur zwei Jahren geschieden wird, heiratet Michael kurz darauf die Krankenschwester Debbie Rowe. Mit ihr bekommt Michael im Februar 97 sein erstes Kind, Michael Joseph Jackson Jr., besser bekannt unter dem Namen Prince Michael. Für ihn ein Lebenstraum, der in Erfüllung geht. Nachdem Jackson nach 82 Konzerten vor über 4 Millionen Zuschauern aufgetreten war, endet die History Tour am 15. Oktober 1997. In den darauffolgenden vier Jahren zieht sich Michael zurück tritt nur noch sporadisch in der Öffentlichkeit auf und dafür, das hat mir Manager Dieter Wiesner erzählt, hat er gute Gründe.
1: Er hätte ab 50, so wie er mir gesagt hat, kein Moonwalk mehr auf der okay. äh, Bühne getanzt. Er mhm. war fertig mit der Musik. Ich meine, so ein Künstler ist nie fertig, weil jeden mhm. Tag geht in seinen Kopf was Neues, kommt neue Songs. So aber er wollte alles hinter sich lassen, was er gemacht hatte. Er hat alle, er hat mir Klar gesagt, er hat alles gebracht und er kann an diese Erfolge in dieser Form einfach nicht mehr anschließen. Das war für ihn ganz klar. Er hat es ganz klar gesehen und ich habe dann gesagt, du musst aber für deine Fans ja noch was machen. Und so sagt er, alle drei, vier Jahre machen wir eine ganz große Sache an einem Punkt, die Leute werden da hinkommen, am ja, Bodenplatz in Moskau oder an den Pyramiden oder solche Sachen hätte er gemacht. Und ansonsten war sein Plan, äh, ich habe auch dann später dieses Geld besorgt, mit drei Banken Marvel zu kaufen. Und das war sein großer Traum. Okay. Er wollte immer auch in die Filmszene einsteigen. Das war immer sein Wunsch. Und das war dann sein großer Traum, sowas zu machen. Ich habe dann eine Filmfirma bekommen von Kanada. Wir sind nach Kanada geflogen. Und er hat bei Cinegroup die drittgrößte Animationsfirma den jungen Leuten einfach mal über die Schulter geguckt für zwei Tage und war so begeistert und dann konnten wir äh, was vereinbaren, dass die auf die Ranch kommen und dass die äh, mit ihm dann persönlich nochmal verhandeln. Die haben dann eine Firma gegründet und er hat seine erste Filmfirma gehabt und hat dort dann an Pinocchio gearbeitet
2: mhm.
1: und das war das war ein Traum, das zu sehen. Es war ein Traum zu sehen, wie glücklich er war. Das war einfach wunderbar. Und das war der, der erste Einstieg. Und dann sollten wir Marvel kaufen. Und in diesem Bereich hätte er gearbeitet. Das war's, war was er eigentlich wollte.
0: Okay, auf zu neuen Ufern dann genau. quasi. Okay. Michael scheint sich derweilen mehr auf Charity-Projekte, das Familienleben und seine Vaterrolle zu konzentrieren. Im April 1998 erblickt sein zweites Kind, Töchterchen Paris, das Licht der Welt. Doch nur ein Jahr später wird auch die Ehe mit Debbie Rowe geschieden, wonach Michael nach einer außergerichtlichen Einigung das alleinige Sorgerecht erhält. Nachdem er am 27. Juni 1999 neben vielen anderen Künstlern im Rahmen des Michael Jackson and Friends Konzerts ein letztes Mal in Deutschland aufgetreten ist, veröffentlicht er im Oktober 2001 sein letztes Studioalbum Invincible. Allmählich wird es ruhiger um den King of Pop, der sich nach all den turbulenten Jahrzehnten eine Verschnaufspause ohne blitzlich Gewitter und Shitstorm mehr als verdient hätte. Doch diese Rechnung hat er ohne den britischen Journalisten Martin Bashir gemacht. Zwischen Mai 2002 und Januar 2003 wird Michael von eben diesem regelmäßig mit der Kamera begleitet und interviewt. Indem er sich über einen Zeitraum von acht Monaten engmaschig von einem Kamerateam begleiten lässt, verspricht sich der Popstar, dass die Menschen endlich sehen, wer er wirklich ist. Bashir spricht mit Michael Jackson auch über kontroverse und heiß diskutierte Themen, über Gerüchte und über die Vorwürfe sexualisierter Gewalt an Kindern. Michael lässt Martin Bashir nicht nur in sein Leben, sondern auch in sein Herz. Er gewährt ihm Einblicke in seine Kindheit, in seine Gefühlswelt, in seine Vergangenheit und Gegenwart. Kurzum, Michael Jackson lässt Martin Bashir so nah an sich heran, wie noch nie einen Journalisten zuvor. Er führt ihn durch sein Niemandsland, klettert mit ihm auf den Giving Tree. Der Baum, auf den er sich zurückzieht, um seine Texte zu schreiben. Er erzählt ihm, dass Peter Pan eine so große Inspiration für ihn ist, weil er sich in ihm selbst wiedererkennt. Ein Kind, das niemals erwachsen wird. Michael offenbart ihm das große Geheimnis hinter seiner Kunst und gewährt ihm Einblicke in seinen kreativen Freigeist. Don't write the music, let the music write itself. Während sich die beiden verlaufenden Kameras Videos aus der Zeit der Jackson 5 ansehen, wird Michael plötzlich emotional. Er erinnert sich an die Zeit, in der sein Vater ihm und seinen Geschwistern beim Tanzen zusah den Gürtel in der Hand haltend und bei jedem falschen Schritt dazu bereit, das harte Leder mit einem lauten Knall auf die zarte Kinderhaut schnellen zu lassen. Michael spricht darüber, wie er noch heute, wenn er seinem Vater Joseph Jackson begegnet, unter Übelkeit bis hin zu Erbrechen leidet und manchmal sogar das Bewusstsein verliert. Er spricht von einer verlorenen Kindheit, eine Kindheit, die keine war. Während sich Michael, nachdem er seine Schulbücher weggelegt hatte, gleich auf den Weg ins Musikstudio machen musste, wo er bis spät in die Nacht sang und tanzte, spielten andere Kinder vergnügt auf Spielplätzen. Als er mit seinen Brüdern nach Südamerika aufbrach, um die Jackson-Five-Tour anzutreten, habe er im Auto auf dem Rücksitz stille Tränen geweint. Er wollte einfach nur zu Hause bleiben und ein normales Kind sein. In seinem Buch Moonwalk beschreibt Michael die Situation wie folgt. Da war ein Park gegenüber vom Motown-Studio und ich kann mich daran erinnern, wie ich diesen Kindern beim Spielen zugesehen habe. Ich starrte sie nur an und wunderte mich. So eine Freiheit, so ein sorgloses Leben war für mich unvorstellbar. Ich konnte nicht anders, als mir nichts mehr zu wünschen, als einfach wegzulaufen, um so sein zu können wie sie. Auch Dieter Wiesner hat mit mir über Michaels Beziehung zu seiner Familie gesprochen. Wie war denn... Michael Jacksons Verhältnis zu seiner Familie?
1: Er hat seine Mutter geliebt. Wenn er mhm. Probleme hatte, da hat er sich auf der Ranch, er hat so eine Library gehabt. Mhm. Manchmal habe ich ihn gesucht und ich habe ihn an dem Tag nicht gefunden. Und ich gehe da hoch und rufe nach ihm. Und dann höre ich ihm, da war noch so eine Tür, die hat man nicht gesehen. Und hinter der Tür war er, lag auf so einer Sonnenliege, so einer uralten und hat mit der Mutter telefoniert. Und dann mhm. hat so ein. Ja, soll reinkommen und so, dann habe ich gehört. Bei der Mutter konnte alles loswerden. Mhm. Und der Rest der Familie, er wollte, dass seinem Vater gut geht. Ich musste mhm. immer darauf achten, dass die alles haben. Aber er wollte geschäftlich eben einen großen Abstand haben.
0: Okay.
1: Alles andere, zum Geburtstag gehen und so weiter. Und Gott, es war ja jedes Jahr ein Jackson-Tag. Äh, da waren sie alle da. Mhm. Da muss ich dann wirklich, wirklich überreden, dann mal in das Zelt zu fahren und sich zur Mutter zu setzen. Das hat er alles nicht geliebt. Das war, Was geschäftlich war, wollte er Abstand haben. Ansonsten mit der Mutter war er im engen Kontakt, äh, mit der Janet auch. Ansonsten wollte er Abstand
0: Trotz allem bezeichnet Michael seinen Vater im selben Atemzug als Genie und drückt seine Bewunderung und Dankbarkeit für alles, was er für ihn und seine Geschwister getan habe, aus. Michael offenbart Bashir, dass diese Kindheitserfahrungen einer der Gründe dafür ist, warum er gegenüber seinen eigenen Kinder niemals die Hand erheben würde. Ganz im Gegenteil. Dass sie um seine bedingungslose Liebe wissen, sei ihm das Allerwichtigste.
4: I'm crazy in
0: Bodyguard Matt Fiddies bestätigt den Eindruck, der dem Zuschauer durch diese Aussage von Jackson vermittelt wird. In einem Interview sagt er, Michael war der beste Vater, den man sich nur hätte vorstellen können.
4: Are you ready for this? Here we go! Good move! Daddy?
2: Yes? This is a
4: Now you move that. Your turn.
0: Good move, Applehead. Very good. Und diese Liebe schien auf Gegenseitigkeit zu beruhen. Mark Lester, ein langjähriger Freund von Michael, erinnert sich noch gut daran, wie sehr seine Kinder ihn vergötterten und ihm immer hinterherliefen wie kleine Entenbabys. Trotz seiner Karriere habe Michael viel Zeit mit seinen Kindern verbracht. Doch auch den Sprösslingen des King of Pop seien Grenzen aufgezeigt worden. So habe es laut Mark immer feste zu bett gegeben und es wurden mindestens vier Stunden am Tag damit verbracht, an den Schulaufgaben zu tüfteln. Erst danach habe Marks Tochter Lacey mit Michaels Kindern spielen dürfen. Diese Regeln haben sicherlich dazu beigetragen, dass Prince und Paris von Besuchern der Familie Jackson stets als bodenständig, höflich und respektvoll wahrgenommen wurden. Obwohl sie sicherlich alles hätten haben können. Auch Mark Lesters Kinder liebten Michael. Sie liebten ihn so sehr, dass er teilweise eifersüchtig auf die Vaterqualitäten seines Freundes war. Natürlich nur mit einem Augenzwinkern. In einem Interview erinnern sich Mark und seine mittlerweile erwachsene Tochter Lacey wie folgt an Michael. Michael Jackson war großzügig, höflich, ein guter Zuhörer. Es ging nicht immer um ihn oder um das, was bei ihm gerade so los war. Er hörte seinen Kindern zu, fragte sie, was ihre Lieblingsfächer waren, was sie werden möchten, wenn sie groß sind. Er nahm sich viel Zeit, um etwas über die Interessen anderer Menschen zu erfahren und die Menschen wirklich zu sehen. Ein guter Vater. So sehr, dass ich oft genervt davon war, weil ich daneben wie ein schlechter Vater aussah. Ein Freigeist, ein Paradiesvogel. Ich vermisse Michael oft und viel. Meine Kinder vermissen ihn und seine Kinder. Es ist eine Schande, dass dieser Mann nicht mehr auf Erden wandelt. Mark Lester Lacey sagt über Michael, er hatte so viel Liebe zu geben und ich würde alles dafür tun, um ihn noch hier zu haben. So sehr wie sein Name durch den Dreck gezogen wurde, bin ich froh, dass er das nicht miterleben muss. Das würde sein Herz brechen. Er konnte nicht ertragen, dass Menschen ihm so etwas unterstellen konnten. Nach den Vorwürfen war er ein gebrochener Mann. Kennst du das Gefühl, von Menschen umgeben und trotzdem allein zu sein? Michael spricht mit Martin Bashir über die Einsamkeit, die ihn immer dann überkommt, wenn er allein in einem Hotelzimmer auf dem Bett liegt und die Fans unten auf der Straße seinen Namen rufen hört. Von Menschen umgeben, geliebt, gefeiert und umzingelt. Und doch irgendwie allein. Nicht dazu in der Lage, ohne Sicherheitspersonal das Haus verlassen und in den Supermarkt gehen zu können. Zweifellos lebt Michael Jackson eine andere Realität als wir. Eine Realität, die er sich nicht ausgesucht hat, denn er wurde in sie hineingeboren. Eine Wahl ließ man ihm nicht, auch wenn er sie gerne gehabt hätte. Mit Geld kann man ein Haus kaufen, aber noch lange kein Zuhause. Und auch eine teure Uhr wird einem nicht mehr Zeit verschaffen. Man kann die besten Ärzte engagieren, aber das verspricht noch lange keine Gesundheit. Man kann sich gut versichern lassen. Aber das vermittelt noch lange nicht das Gefühl von Sicherheit und Urvertrauen. Es gibt eben doch Dinge, die man mit Geld einfach nicht kaufen kann. Und so abgedroschen es klingen mag, Glück ist eine davon. Ein emotionaler und intimer Moment verlaufenden Kameras, der schon bald mit einem Millionenpublikum geteilt wird. Doch auch die Schattenseiten des Ruhms gehören nun einmal zu einem Leben mit Michael Jackson. Martin Bashir kommt sogar die große Ehre zuteil, den King of Pop nach Vegas zu begleiten, um hier seine Kinder Prince, Paris und den am 21. Februar 2002 geborenen Blanket persönlich kennenzulernen. Natürlich nur mit zum Teil durch Masken verdeckten Gesichtern, die Michaels Kinder vor dem Auge der Öffentlichkeit und damit auch für Entführungen schützen sollen. Szenarien, über die sich ein gewöhnlicher Vater sicherlich nur selten Gedanken macht. Doch Michael ist nun mal kein gewöhnlicher Vater. Und außergewöhnliche Umstände erfordern außergewöhnliche Maßnahmen. Nach ihrem Aufenthalt in Vegas geht es für Michael und Martin Bashir nach Berlin. Hier soll der Megastar ein Bambi Award für sein humanitäres Engagement verliehen werden. Doch zuvor spielt sich auf dem Balkon von Michaels Hotelzimmer eine Szene ab, die erneut für Aufruhr und Negativschlagzeilen sorgt. Tausende Fans am Boden rufen in Chören, dass sie den kleinen Blanket sehen wollen. Michael erfüllt seinen Fans auch diesen Wunsch, hebt das Baby über das Geländer vor dem Fenster und zeigt der jubelnden Menge seinen ganzen Stolz. Für Michael selbst keine große Sache, doch sieht die Presse in dieser Aktion eine Kindeswohlgefährdung.
3: Was there no one in your group has said, Michael? Even though you're not going to damage your child and you would never harm your child, but Michael, if you dangle blanket over a balcony. You are going to be severely criticized. No, because was there no one in the room who would say, Michael, don't my do it? The governesses were up there, and they didn't say no.
4: No, because was, I was holding that baby strong, hard, tight.
3: No, that's exactly and, what I'm saying, though. You know,
4: and I know better, and, and I've seen.
3: You know better. People
4: that flip their kids up in the air, and do somersaults, and catch them, and you know, I get caught in the moment, It's holding on tight. Just give away
0: zurück auf der Neverland ranch interviewt martin beshier den jungen gavin aviso in der vergangenheit litt er mittlerweile 15 jährige unter krebs doch habe er die krankheit nicht zuletzt aufgrund von Michaels hilfe so sagt er besiegt wie viele andere Kinder habe auch er während der schwersten Zeit seines Lebens einige Tage auf der Ranch verbringen und damit, wenn auch nur für wenige Stunden, seiner traurigen Realität entfliehen dürfen. Die Ranch war Michaels Zuhause. Sein Rückzugsort, an dem er seine Batterien aufladen und die Kreativität fließen lassen konnte. Doch frequentierten neben Michael und seinen Angestellten jedes Jahr mittels der Make-a-Wish-Foundation auch um die 1000 Kinder die Ranch. Schwer erkrankte oder benachteiligte Kinder, die im Niemandsland ihre Sorgen für eine gewisse Zeit vergessen konnten. So wie Gavin Aviso. Gelegentlich ließ sich Michael für dieses monatliche Spektakel sogar einfliegen, um die Kinder persönlich in Empfang zu nehmen. Martin Beschier begleitet ein solches Ereignis mit der Kamera. In der späteren Doku ist zu sehen, wie Michael händchenhaltend mit mehreren Kindern über die Ranch läuft und ihnen die zahlreichen Attraktionen zeigt. Zum krönenden Abschluss fährt er gemeinsam mit ihnen Karussell. Auch Dieter Wiesner habe ich zu den in der Doku gezeigten Bildern befragt. Außerdem wollte ich von ihm wissen, ob Michael wirklich so leichtfertig seine Pforten für fremde Menschen geöffnet hat. Sie waren auf der Ranch zu Gast, haben da mit ihm gelebt. Wie haben Sie die Neverland Ranch erfahren, sage ich mal. Ist es wirklich so, dass da busweise Kinder ankommen, äh, sich auf der Ranch Vergnügen, Spaß haben? Hat Michael Jackson wirklich so, ja, ich sag mal so leicht, auch für Fremde seine Tore geöffnet für die Ranch?
1: Nein, überhaupt nicht. Die Ranch war sein komplett privates Leben. Okay. Da durfte überhaupt niemand drauf. Jeder, der gekommen ist, muss alles abgeben am Tor oben. Mhm. Es sind jetzt, wo geht's, am zweiten geht's mussten die dann aussteigen, reinlaufen. Was organisiert war für Kinder, also für, für Kinder, denen es nicht gut ging. Mhm. Einmal im Monat wurde dann ein Bus, der ist durch Los Angeles gefahren, hat dann einen Bus voll Kinder abgeholt, auch wenn wir nicht da waren. das hat nichts mit uns zu tun gehabt. Die sind dann auf die Ranch gebracht worden. Dann gab es einen Tag mit Grillen, mit all diesen äh, Rides, zu fahren, mit, dem, mit den großen Zügen zu fahren, mit dem kleinen Zug zu fahren. Also einfach Fun. Aber dafür war extra Personal da. Mhm. Sehr, sehr selten, wo wir selbst da waren oder wo der Michael da war, es war ganz selten, dass er dann mal, wenn, wenn er da war, dass wir mal kurz rausgegangen sind, Bilder machen oder, oder so. Okay. Ansonsten war das alles organisiert von den Leuten auf der Ranch
0: mhm, Okay. War das mal anders in der Zeit, bevor die ersten Vorwürfe kamen, 93, weil ich könnte mir vorstellen, dass das natürlich ein immenser Vertrauensbruch ist und dass das viel verändert, weshalb man da vielleicht dann auch nicht mehr so leichtfertig fremde Menschen in sein Leben lässt.
1: Gut, er hat ja die Erfahrung gemacht äh, mit dem ersten Jungen, wo das mhm. Geld bezahlt wurde, ja. wo seine Accountants gesagt haben, zahle das, mal. ich. habe ja, dann ja, genau. viele Gespräche mit ihm gehabt darüber, mhm. äh, was er aus der sich dann später nie mehr gemacht hätte. Hm. Aber zu der Zeit, er war auf dem Zenit, das Geld ist gesprudelt, wollten ihn nicht zurück nach USA lassen, er sollte weiter auf Tour bleiben und so. Also haben die bezahlt. Das war ein ganz, ganz großer Fehler damals. Und ähm, als das zweite Mal diese Sache passiert ist, da war ich ja, habe ich auf der Grenze gelebt, ich habe ja, ja dort gewohnt, viele Jahre. Und dann hat man gesehen, wie man versucht, diesen Mann vorzuführen. Das war unglaublich. Also ich meine, da war hier viel Zeit dazwischen, alles, was passiert ist und so. Ich war dort, wenn Leute auf der Ranch waren. Ich habe selbst zwei Jungs, die ich aufgenommen hat bei mir, die waren mit mir auf der Ranch. Wenn ich nur im Ansatz was gespürt oder gesehen oder gefühlt hätte. Ich habe dort gelebt. Ja. Er war ein komplett anderer Mensch. Das, das wäre das wär nie drin gewesen für ihn. Hm. Er hat alles gegeben. Wenn wir auf der Welttour waren, ähm, wir sind in ein Krankenhaus gefahren, ohne Presse, ohne irgendjemand. Das war sein Wunsch. Dann hat er geguckt, an, wo kann er helfen. Hat Operationen bezahlt und weiter. Und er wollte nie, dass die Presse davon erfährt. Und Einfach für sich, weil er das hm. wollte.
0: Und genau bei einem solchen organisierten Event für schwerkranke Kinder lernte auch der 13-Jährige Gavin sein Idol Michael endlich persönlich kennen. Im Rahmen des Interviews fragt Bashir den mittlerweile 15-Jährigen, ob er dann auch bei Michael im Bett geschlafen habe. Eine Frage, die viele der Anwesenden stutzig werden und Martin Bashirs noble Absichten in Frage stellen lässt. Aber nicht Michael. Er bejaht diese Frage, aber nicht ohne zu erwähnen, dass dies auf Gavins ausdrücklichen Wunsch hingeschah. Zunächst sei Michael dagegen gewesen, habe dem Jungen erklärt, dass das nicht ginge. Doch habe es ihm das Herz gebrochen, dem schwer kranken Kind seinen innigsten Wunsch abzuschlagen. Also sei Michael folgende Idee gekommen. Er habe Gavin angeboten, gemeinsam mit einem anderen Kind in seinem Bett zu schlafen, während er gemeinsam mit einem Freund namens Frank Cascio auf dem Fußboden schläft. Und so hätten sie es dann auch gemacht. Frank Cascio bestätigt diese Version der Geschichte in einem unabhängigen Interview zu einem späteren Zeitpunkt. Und doch ist es genau dieser Sachverhalt, der im Jahr 2005 den Stein für eine weitere Klage ins Rollen bringt. Aber zunächst wird Martin Bashirs Reportage Living with Michael Jackson am 3. Februar 2003 veröffentlicht und im internationalen Fernsehen ausgestrahlt. Doch ist das Resultat ein anderes als erwartet. Das Resultat ist eine Dokumentation, die laut Michaels Neffen Touch Jackson und Michaels Manager Dieter Wiesner das Messer war, das dem King of Pop endgültig den Todesstoß verpasste.
1: Also es ist einfach ganz furchtbar, was man ihm da angetan ja. hat. Und als die zweite Sache kam, ich war mit ihm in Las Vegas, der hat geweint wie ein kleines Kind. Als Martin Bashir, diesen ja. Bericht gebracht hat. Es war eine absolute Katastrophe für ihn. Wir haben lange gebraucht, bis er sich gefangen hatte. Also man hat ihm da unglaublich Unrecht getan.
0: Ja, das äh, habe ich auch so wahrgenommen, ne? dass er mit nichts als guten Absichten gehandelt hat und man ihm dann eiskalt quasi das Messer in den Rücken, in den Rücken gestochen hat durch dann. unethischen Journalismus. Genau. Inwiefern haben diese Anschuldigungen denn sein Leben verändert? Wie, wie ist er damit umgegangen?
1: Also ich war ja mit ihm in Berlin. Ich hatte ihn überredet, nach Berlin zu kommen zu dem Bambi Award.
2: Mhm.
1: Und da war Bashir auch dabei. Und ich habe das etwas, er hat ihm Prozent vertraut. Mhm. Das vorige Team mit ihm haben das eingefädelt gehabt, weil es war schon,
3: man, man,
1: die haben natürlich gemerkt, dass da eine Veränderung eintritt. Und äh, dass ich da war als Deutscher auch noch und so, das war eine absolute Katastrophe. Man hat ja dann gemerkt, was sie gemacht haben. Ich war plötzlich der Hitler-Dieter und, und solche Dinge. Also man hat halt zu schweren Bandagen gegriffen und in Berlin ist mir sehr deutlich geworden, äh, Bashir wieder eingesetzt war. Und ich habe gesagt, Michael, du musst vorsichtig sein. Der filmt deine Kinder, der filmt äh, das Schlafzimmer und so weiter und du musst ich traue dem nicht so gut aber der Michael hat immer der hat ihm einfach komplett vertraut er hat ihm die Tür aufgemacht über diese lange Zeit mhm. deshalb war für ihn das war undenkbar dass ihn er ihn betrügt und als er das dann mitgekriegt hat äh, das war das war wie wenn er das erste Mal ermordet hätte mhm. er war nicht mehr der Mensch der er war es mhm. war einfach eine Katastrophe am Anfang er konnte sich nicht beruhigen, er hat geweint und hat. er konnte nicht glauben und wenn man ein Mensch ist, der mit 99% Prozent bekannt ist in der Welt und dann so ein Vorwurf, das war für ihn einfach tödlich
0: Ja, ich glaube sein Neffe hat sogar das quasi so gesagt ne, dass ihm das dass das der Todesstoß war, von dem er ja. sich nicht mehr wirklich erholt hat also er gibt Martin Bashir ja schon die Schuld, zum Teil ja. auch auf jeden Fall ja. in seinem Schicksal Ja Schrecklich. Doch was war geschehen? Während der Dreharbeiten schien doch alles so vielversprechend. Michael hatte sich von der Dokumentation versprochen, dass ein authentisches Porträt seiner Person abgebildet wird. Doch das ist wohl kaum der Fall. Stattdessen lässt Martin Bashir, der während des Drehs in den höchsten Tönen von ihm sprach, jetzt kein gutes Haar mehr an Michael es macht den Anschein, als habe der Journalist wirklich alles daran gesetzt, den Popstar so bizarr und andersartig wie möglich dastehen zu lassen. Dabei ist es nicht das Filmmaterial selbst, das ein schlechtes Bild von Michael vermittelt, sondern Bashirs Stimme aus dem Off, die das Anschauungsmaterial durch diskreditierende Beschreibungen in ein falsches Licht rückt, Tatsachen verdreht und die Realität verzerrt. Und das, obwohl er Michael zuvor sein Wort gegeben hatte, genau das nicht zu tun.
3: But so like when he's talking about the things that he's passionate about, it's, it's obvious bit, that yeah. it's in his eyes. This is a what's a in his eyes. People heart. usually don't ask upper these upper questions. Upper questions that's it. And that's if issues. if they, they do, they that's don't you. they don't make it they don't
4: make it, in, they don't make it in the papers. They don't make it on the interviews. It's all the negative stuff. Stupid wrong. And they and they they, they cut they cut questions out and they just
2: like
3: they make it. That's why
2: that's why he doesn't even do
4: interviews anymore.
3: They twist everything. From the
4: moment I met him, I mean, I
2: remember.
0: Michael fühlt sich hintergangen und betrogen, doch dieses Mal schlägt er zurück. Erstes Leid, die Angriffe auf seine Person einfach über sich ergehen zu lassen. Für seinen geplanten Gegenangriff hält der King of Pop sogar alle Trümpfe in der Hand denn die Interviews mit Martin Bashir wurden nicht nur von seinem, sondern auch von Michaels ganz persönlichem Kamerateam aufgezeichnet. Michael antwortet mit einer weiteren Reportage, die den Titel »The Footage You Were Never Meant to See« trägt. Eine Reportage, in der Bashirs Entrückte zur Schaustellung der Dinge einer realitätsnahen Fassung gegenübergestellt wird. Besonders interessant ist jedoch, was Bashir Michael zu sagen hatte, während sein Team die Filmarbeiten zwischenzeitlich kurz pausierte, während die Kameras von Michaels Team jedoch weiterliefen. Der Kontrast zwischen den Dingen, die Bashir in seiner Doku über den King of Pop zu sagen hat und den Worten, die er unter vier Augen vor nicht laufenden Kameras an Michael richtet, macht das Ausmaß seines Verrats mehr als deutlich. Hier einige Beispiele. In der Reportage Living with Michael Jackson werden Bilder von spielenden Kindern auf der Neverland Ranch gezeigt. Unterlegt werden diese Bilder von Bashir mit folgenden Worten. Am beunruhigendsten war für mich jedoch zu sehen, wie viele benachteiligte Kinder nach Neverland kamen. Die Ranch ist ein gefährlicher Ort für ein verletzliches Kind. Ich sage nicht, dass ich irgendwelche Beweise dafür gesehen habe, dass es zwischen Michael Jackson und irgendwelchen Kindern zu sexuellen Handlungen gekommen ist. Ganz im Gegenteil. Aber ich sage, dass Kinder nicht in das Haus eines milliardenschweren Superstars gehen sollten, wo sie dann in seinem Bett schlafen. In einem direkten Gespräch mit Michael und seiner Visagistin während einer Drehpause zeichnete Michaels Kamerateam jedoch auf, wie Bashir an den höchsten Tönen über die Ranch und die Aktionen der Make-A-Wish-Foundation spricht.
3: Neverland is an extraordinary, a breathtaking, a stupendous, an exhilarating, an amazing place. I can't gather together words to describe Neverland. What inspired you to make a home like this? What inspired me,
4: it was so easy because it was me being myself, creating things that I love. And what I love, kids happen to love, or the child that lives inside, the adult, happens to love. You know? It is so easy because um, I'm just putting behind the gates everything I never got to do when I was a kid. The
3: problem is, you see, nobody, nobody actually comes Make here this and sees it. But I was here yesterday, <laughs> and I saw it.
2: Kind
3: thing. It's of convey those two things. Yep. and what we've had the privilege of doing this week is not only talking okay. about the musical
0: michael antwortet auf Bashirs frage was ihn dazu inspiriert habe so einen traumhaften ort zu erschaffen dass er einfach nur all die Attraktionen, mit denen er als Kind nie spielen konnte, hinter die Tore der Ranch geholt habe. Eben all die Dinge, die das Herz des Kindes im Inneren eines jeden Erwachsenen höher schlagen lassen. Doch es kommt noch schlimmer. Martin Bashir kritisiert in seiner Reportage Michaels Umgang mit seinen Kindern und stellt ihn als schlechten, verantwortungslosen und gleichermaßen überfürsorglichen Vater dar. In der Doku heißt es nach einem Zitat von Martin Bashir, Sie werden stark eingeschränkt und übermäßig geschützt. Ich bin wütend darüber, wie sehr diese Kinder leiden müssen. Hier bezieht sich Martin Bashir auf die Tatsache, dass Michael nicht zulässt, dass die Gesichter seiner Kinder in der Öffentlichkeit gezeigt werden. Dass dies eine Maßnahme zu ihrem eigenen Schutz ist und dass sie, wie das traurige Beispiel Charles Lindbergs, dessen Kind entführt und anschließend ermordet wurde, gezeigt hat, Leben retten kann, erwähnt er nicht. Dem gegenüber steht das, was er Michael Jackson während einer Drehpause persönlich zu sagen hat.
3: One of the things that I noticed about you over the last year is your relationship with your children, and I have to say to you, that I didn't know you before, and you haven't put on a front. Your relationship with your children is spectacular. And in fact, it, it almost makes me weep when I see you with them, because your interaction with them is just so natural, so loving. So
4: caring.
3: Thank you so And everybody who ever comes into contact with you knows that. I'm crazy. I would I'm a
0: Hier spricht Martin Bashir noch darüber, wie besonders die innige Verbindung zwischen Michael und seinen Kindern doch ist und wie sehr es ihn gerührt hat, das liebevolle Miteinander zu beobachten. Doch wirkt Bashir in Living with Michael Jackson eher geschüttelt als gerührt. Woher dann der plötzliche Sinneswandel? Zudem wird von Bashir ebenfalls verschwiegen, wessen Idee die Vermummung der Kinder durch Masken und Tücher überhaupt war. Diese stammt nämlich von Debbie Rowe, der leiblichen Mutter von Prince und Paris, wie sie selbst in einem späteren Interview bestätigt. Doch anstatt darüber aufzuklären, reitet Bashir in seiner Reportage lieber auf einem Vorfall rum, der sich während des Drehs bei einem Zoobesuch zugetragen hatte. Michael wollte mit seinen Kindern in den Zoo gehen, wofür dieser im Vorfeld extra geschlossen wurde. Familie Jackson und Entourage hätte also nichts zu befürchten gehabt, wenn die Presse nicht einen anonymen Tipp bekommen hätte. Innerhalb kürzester Zeit wurden Michael, seine Kinder und auch Martin Bischir samt Team von einer Menschenmasse aus Paparazzi eingekesselt. Ohne Zweifel eine gefährliche Situation für alle Beteiligten. Doch wäre es ohne den Whistleblower nie so weit gekommen. Wer dieser Whistleblower sein könnte, das überlasse ich an dieser Stelle dem Scharfsinn eines jeden Hörerherzchens. Nur so viel sei gesagt. Es war vermutlich ein Individuum, das ein persönliches Interesse an in einem weiteren desaströsen Auftritt seitens Jackson hegte. Diese Erklärung der Umstände von Michael findet in Beshears Reportage jedoch keinerlei Erwähnung, sodass die Zuschauer in dem Glauben gelassen werden, Michael würde seine Kinder durch Fahrlässigkeit gefährden. Anstatt Verständnis für die missliche Lage, in die Michael ohne eigenes Verschulden geraten war, aufzubringen, hagelt es in Living with Michael Jackson reichlich Kritik. In seiner Dokumentation kommentiert Martin Bashir, das war kein geeigneter Ausflug für zwei kleine Kinder. Das war für jeden offensichtlich, nur nicht für Jackson. Zudem löchert er Michael mit einer Reihe an vorwurfsvollen Fragen, woraufhin der Popstar erklärt, dass er ja nicht habe vorhersehen können, dass die Presse von dem Familienausflug Wind bekommen würde und dass er sich eher die Pulsadern aufschneiden würde, als seine Kinder zu gefährden.
3: Yeah, you know At one point, Prince got um, hurt by someone's umbrella. Yeah. 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 Do you really think it was worth the pain of three and a half hours for four minutes in front of the gorillas?
4: Well, I'm not a foreseer of events. I'm not a soothsayer or a prophet of any kind, but of. I didn't know that was going to happen like that. I would never be, I would spit my wrist before I would
2: hurt.
0: Am gravierendsten sind die Kontraste zwischen Bashirs Darstellungen und der Realität jedoch, als das Schicksal von Gavin Aviso thematisiert wird. Anstatt das Augenmerk auf seine wundersame Genesung zu legen, fokussiert sich Bashir in seiner Reportage nahezu ausschließlich auf Michaels Beziehung zu dem Jungen und versucht auch diese in ein bizarres Licht zu rücken, weil er mit Michael im selben Zimmer geschlafen habe. Ein Sachverhalt, der nach der Veröffentlichung der Reportage Living with Michael Jackson für reichlich Furore sorgt. Wieder mal hatte Michael einen fremden Menschen in sein Leben und mehr noch, in sein Herz gelassen. Er hat sich geöffnet und auf das Gute im Menschen vertraut. Und wieder mal wurde er enttäuscht. Freundschaft, Loyalität und Treue gegen Ruhm, Ansehen und Geld. Dabei sind es doch gerade die Lügen, die Michael am meisten verletzen. Es tut weh, missverstanden zu werden. Zitat Michael Jackson. Und das war der zweite Teil unserer Michael-Jackson-Reihe. Ich hoffe, ihr könnt euch jetzt ein etwas besseres oder genaueres Bild vom King of Pop ausmalen und habt vielleicht Einblicke darin bekommen, ja, wer, wer denn als Mensch war? Wer war dieser Mensch hinter dieser ganzen Maskerade, hinter dieser Kunstfigur? Und ich finde, gerade das Interview mit Dieter Wiesner hat viel dazu beigetragen, dass man nochmal ein anderes Verständnis für diese ganze Branche bekommt und auch für Michael Jackson selber. Das hat mir persönlich wahnsinnig weitergeholfen. Ich fand es unheimlich spannend, ihm zuzuhören und das war auch noch nicht alles. Also in Part 3 geht unser Gespräch noch weiter. Da reden wir unter anderem über die Umstände von Michael Jacksons Tod, die oh Gott, Freunde, nächstes, äh, nächster Hasenbau, die so mysteriös sind, das hätte ich auch nicht kommen sehen und da kam auf jeden Fall noch die ein oder andere Information zutage, die mich aus den Socken gehauen hat. So viel sei jetzt schon mal verraten. Ansonsten wird der dritte Teil wieder ein bisschen mehr wie der erste, weil wir haben jetzt quasi die nahtlose Überleitung geschaffen zum nächsten Prozess. Und nachdem wir diesen Prozess durchgegangen sind, der ja auch damals groß in den Medien breitgetreten wurde, wie eigentlich alles andere, was in irgendeiner Art und Weise was mit Michael Jackson zu tun hatte. Jedenfalls nehmen wir danach auch die berühmt-berüchtigte Dokumentation Leaving Neverland auseinander. Und an dieser Stelle würde ich gerne mit meinen Knöcheln, mit meinen Fingerknöcheln knacken, wenn ich es denn könnte. Weil auch da diese ganzen Ungereimtheiten und oh, es ist unfassbar. Unfassbar. Also, verarbeitet das, was ihr in dieser zugegebenermaßen sehr schwermütigen Folge erfahren habt. Und bevor ich mich verabschiede, möchte ich mich aber nochmal bei Dieter Wiesner für das Interview bedanken. Wie gesagt, das war es noch nicht. Aber trotzdem, es fällt mir schwer, meine Dankbarkeit für diese Offenheit und für die Zeit, die er sich genommen hat, in Worte zu fassen. Das bedeutet mir wirklich viel. Und ich möchte auch nochmal ein extra Dankeschön an unseren Sponsor hellofresh da lassen einfach weil ja mir diese aufwendige Recherche wieder gezeigt hat dass solche Riesenprojekte ohne diese Sponsoren überhaupt nicht möglich wären also auch noch mal vielen Dank dafür wenn ihr HelloFresh testen wollt dann guckt mal in die Folgenbeschreibung da findet ihr wie gesagt die notwendigen Links und eben unseren Code HF stimmen so das war das Wort zum Sonntag ich verabschiede mich, es ist 0.32 Uhr und damit streng genommen nicht mehr Sonntag, aber ihr wisst, Montag ist erst, wenn ich geschlafen habe, also ist für mich streng genommen noch Sonntag. Ähm, ich hoffe, dass wir uns nächsten Sonntag wiederhören. Bis dahin, bleibt sicher, es ist gefährlich da draußen.